0: Bienvenue pour ce numéro spécial du journal des biotech. Et je reçois sur le plateau Cyril Tupin, directeur général d'Abionix. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Alors, on est là bien sûr... Ensemble, pour parler de cette grosse actu qui a en enflammé hein, littéralement le cours d'Abionix cette semaine, mais avant, il faut quand même, Cyril, refaire un petit peu l'histoire pour tous les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas forcément au courant euh, du parcours d'Abionix, parce qu'Abionix, c'est une euh, biotech euh, toulousaine, introduite en mars 2015, mais à l'époque, elle s'appelait Serenis, Serenis Thérapeutique, elle se euh, spécialisait dans la découverte et le développement de nouvelles thérapies HDL dans les maladies cardiaques. HDL, c'est ce qu'on appelle euh, le bon cholestérol. Il y a eu cet échec de phase 3 en 2017 et de et puis, Serenis, devenu Abionix, s'est repositionné avec le même actif sur d'autres indications. Cyril, cet actif, c'est CER001. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement, justement, sur la façon dont il fonctionne et surtout euh, sur la façon dont vous l'avez repositionné ben, Merci beaucoup, Laurent.
1: Donc, euh, bah en fait, effectivement, euh, on va reprendre rapidement un petit peu l'historique. Euh, moi, j'ai été nommé directeur général en septembre 2019 et on était convaincu que cet actif, donc CER001, qui est une bio-HDL, c'est-à-dire c'est quoi une bio-HDL C'est une copie d'une HDL que nous avons tous dans le corps humain donc c'est complètement naturel avait donc toutes les capacités et toutes les propriétés d'une HDL et donc à partir de là on était convaincu que ce produit était efficace était actif et donc ce qu'on a fait c'est qu'avec l'équipe qui était très restreinte au départ puisqu'on était quatre personnes on a réanalysé en fait toutes les études cliniques et euh, il est vrai qu'on avait euh, un portefeuille avec plus de 900 euh, patients qui avaient traité euh, par le passé, un profil de sécurité qui était euh, exceptionnel. Et donc on a tout réanalysé. En, fait, en réanalysant c est, c est toutes les études qu'on avait fait par le passé, on s'est rendu compte qu'on avait une patiente euh, qui, dans une étude clinique, avait eu un problème de filtration rénale et après une dose, euh, avait bénéficié en fait euh, de, du produit. Et donc, à partir de là, c'est là qu'on est reparti sur toute l'approche rénale et qu'on a décliné, en fait, le développement rénal en allant chercher assez classiquement pour une société de biotech qui veut démontrer l'efficacité de son produit, une application rare, où on est dans une situation extrême, une situation très sévère, pour aller montrer l'effet bénéfique du produit. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu la chance, avec le CHSU à Toulouse, euh, d'avoir, en fait, une autorisation temporaire d'utilisation. Alors, c'est quoi une ATU C'est, en fait, lorsque des patients sont malheureusement en situation où il n'y a pas de solution euh, médicale pour eux, en fait, des médecins peuvent demander une autorisation exceptionnelle, en l'occurrence la NSM en France, afin de pouvoir traiter ces patients-là dans le cadre d'une autorisation temporaire. Et donc, en l'occurrence, le professeur Faguer à Toulouse a fait cette demande et dans le cadre de cette demande, on a pu traiter une patiente qui avait une pathologie rénale qui est excessivement rare et qui avait notamment un gros problème rénal puisque cette patiente devait être dialysée. Et en, dès rapidement, on a constaté que là où la, la patiente devait être dialysée, grâce au traitement de cr 001 donc notre bio-HDL, elle n'était pas dialysée et un an après, euh, le traitement n'était toujours pas dialysé. Donc ça, c'était le premier gros succès et c'est comme ça qu'on a voulu repositionner euh, ce produit dans les pathologies rénales d'abord parce qu'on a eu des effets bénéfiques et donc cette première rénale qu'on avait annoncé donc avec le CHU et le professeur Faggar.
0: Bon, ce repositionnement, donc, vous l'avez dit, euh, euh, sur ces pathologies rénales et ce qu'il faut préciser, parce qu'on va dérouler l'histoire jusqu'au bout justement, c'est que sur cette patiente, cette déficience euh, génétique, ultra rare qui provoquait cette pathologie rénale, elle était également responsable de l'accumulation d'une quantité importante de lipides au niveau de la cornée, donc au niveau des yeux, provoquant un flou visuel et une perte progressive de la vue, et que là aussi, CR001 a donné des résultats tout à fait encourageants.
1: Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être rappeler un petit peu le rôle d'une HDL. Oui. Le rôle d'une HDL est primordial dans, dans, dans le corps. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul mécanisme que l'on connaît qui est capable d'éliminer des lipides, et notamment des lipides qui sont toxiques. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, cette patiente accumulait des lipides, notamment un lipide toxique au niveau des reins. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on avait montré, et c'est comme ça qu'elle n'a pu en bénéficier, parce qu'on éliminait des lipides. Ceci dit, dans ce type de pathologie ultra rare, les patients accumulent des lipides non pas qu'au niveau des reins et aussi au niveau de la cornée et donc euh, cette patiente là avait au niveau de la cornée en fait une cornée qui était opacifiée oui. à cause de dépôts lipidiques. Oui. et là où ça a été euh quelque chose de complètement inattendu, qui, est, qui était vraiment exceptionnel de, de, de pouvoir le constater et d'en discuter avec, euh, avec le professeur, c'est que cette personne-là a eu en fait un effet donc, de notre produit, le CR001, donc notre bioHDL, au niveau de la cornée, qui lui a permis de retrouver une clarté visuelle et de perdre ce trouble visuel qu'elle avait. Et donc, ça voulait dire quoi Ça veut dire qu'on avait été au niveau de la cornée avec notre produit, chercher des lipides mmh. et être capable en fait, de les enlever au niveau de la cornée pour leur donner une vision euh, Clarifié. Et donc ça, c'était quelque chose qui était très important. Et c'est donc à partir de là qu'on a découlé et qu'on a voulu orienter la société euh, vers la partie ophtalmologique en plus de la partie rénale.
0: Bon, alors voilà, on a refait tout, tout le cheminement, mais c'était c'était utile hein, pour bien comprendre justement euh, ce dont on va parler maintenant. Euh, on avait donc Serenis Biotech positionné les pathologies cardiaques au tout départ, et puis maintenant on a Abionix Biotech spécialiste en devenir, notamment des infections ophtalmologiques impliquant les lipides. C'est ça, Cyril, qui explique finalement l'annonce cette semaine du rachat d'Iris Pharma. Quelle est tout simplement votre ambition derrière cette acquisition
1: alors, l'ambition, elle est très importante, l'ambition, elle est très forte euh, aujourd'hui à Biannix. Euh, donc, on a, euh, vous l'avez, enfin, je vous l'ai dit, on a bien compris, aujourd'hui, en fait, on est reparti d'abord, on a deux pieds. Mm -hmm. On a le premier pied qui est le pied rénal. Donc, dans ce pied-là, on a la maladie euh, orpheline. On a bien évidemment découlé derrière vers des situations où on a aussi des sujets lipidiques et notamment des infections lipidiques. C'est pour ça qu'on a lancé l'étude de phase 2 en Italie dans le choc septique. Donc, cette partie-là est complètement euh, lancée, complètement financée parce qu'on a eu, en l'aide d'une fondation et euh, en, en Italie qui nous a complètement financé l'étude de phase 2 grâce à un professeur qui croit beaucoup dans notre produit. Et donc, après qu'on avait sécurisé ce premier pied, l'idée, c'était d'aller chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la partie ophtalmologique qui était donc le deuxième pied de la société sur lequel on voulait s'appuyer de façon importante. Et donc là, l'idée a été de dire, allons chercher, une fois qu'on avait les résultats chez cette patiente-là à Toulouse, allons chercher le leader euh, ou l'un des leaders mondiaux au niveau... Euh, au niveau préclinique et mmh. clinique pour en fait identifier et faire des des, des résultats enfin faire des études et pour pouvoir montrer euh, un effet et c'est donc là qu'on qu s'est tourné naturellement vers Iris qui est quand même le leader européen qui est reconnu mondialement notamment pour sa compétence en préclinique et notamment tout ce qui est pharmacocinétique et qu'on a fait avec eux un certain nombre de d'études précliniques pour identifier quels étaient les atouts et qu'elle était la partie innovante dans notre biomédicament, donc pour l'ophtalmologie. Et c'est ainsi qu'on a annoncé, en fait, au mois de septembre, cette année, qu'on a vu des résultats qui étaient très encourageants au niveau du 8 Et donc, tout naturellement, quand on a eu ces résultats, qu'on a discuté avec l'équipe d'IRIS, et bah, la conclusion a été de dire bah, écrivons une histoire ensemble parce mm -hmm. que eux de leur côté euh, étaient très surpris euh, des effets importants des résultats qu'on avait et c'est une société qui euh, date depuis plus de 30 ans qui a été créée par le fondateur Pierre-Paul Héléna, qui est aujourd'hui dirigé par Yann Quintric et en fait ces gens-là ont, ont vu plus de 5000 produits euh, dans le cadre de leur développement ils ont mis plus de 70 produits euh, sur le marché pour le compte de clients et donc compte tenu de leur savoir-faire et de leur connaissance lorsqu'il a été conclut que le produit avait des effets très encourageants, très importants par rapport à toute l'expérience qu'ils avaient, on a dit bah, pourquoi on n'écrirait pas une histoire commune et c'est pour ça et c'est comme ça qu'est venue l'idée de se rapprocher avec donc Iris Pharma. Mmh.
0: Ce qu'il faut peut-être expliquer aujourd'hui Cyril aux investisseurs qui nous regardent et pour qui finalement cette, cette indication est, 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 est récente, euh, vous dites qu'il y a énormément d'infections qui concernent les lipides. Est-ce que vous pouvez finalement donner quelques indications précises, le potentiel de ces marchés aujourd'hui, et puis peut-être des indications déjà que vous comptez prioriser D'accord. Alors,
1: alors, il est vrai qu'en fait, aujourd'hui, toutes les pathologies lipidiques sont très importantes au niveau de l'œil. J'ai mentionné puisque puisqu'en fait, vous avez une infection qui est liée... Euh, en fait, à, à, des, à des lipides toxiques, pour faire simple, mais pas que. Et en fait, aujourd'hui, toutes les pathologies type DMLA, type mmh. l'œil sec, toutes ces grandes pathologies-là sont des pathologies liées aux lipides. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on a un intérêt très important. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, on va d'abord faire un screening mmh. avec Iris pour identifier vraiment les pathologies qui seront le, le plus pertinentes pour notre produit. Et après, bien évidemment, on va lancer des programmes. Et de toute façon, avec l'équipe d'Iris, on a pris l'engagement de lancer trois études de cliniques en phase 2 dans les trois prochaines années de sorte qu'on va démontrer en fait l'efficacité de notre produit donc dans ces pathologies là et on reviendra vers vous pour annoncer les, les vraiment les précisément euh, la sélection qu'on va faire à partir du screening qu'on est en train de faire en ce moment
0: d'accord c'est peut-être un peu tôt pour vous demander ça mais vous l'avez dit il y a de nombreuses pathologies est-ce qu'on pourrait imaginer aussi des combinaisons avec des traitements pour en améliorer l'efficacité par exemple
1: alors, oui, vous avez entièrement de raison de rebondir sur ça. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, une AGL, c'est quoi C'est un vecteur. Et lorsque vous avez un vecteur, en fait, soit vous l'utilisez comme on l'utilise dans la partie rénale, c'est-à-dire pour éliminer les lipides du corps, soit à l'inverse, vous pouvez l'utiliser aussi comme un cheval de trois, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut mettre dedans des produits qui sont très actifs et en fait aller directement aux cellules. Et comme nous, c'est complètement naturel, notre bio-HDL, on, ré... on a au niveau cellulaire, si vous voulez, une reconnaissance qui est exceptionnelle. On n'a pas du tout de sujet, c'est complètement endogène, donc il n'y a pas de problème, si vous voulez, d'interaction. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a, on a en tête, si vous voulez, de pouvoir développer aussi des combinaisons. Pourquoi Parce que dans le monde de l'ophtalmologie, vous avez des produits qui sont très reconnus, mais des produits qui sont complètement insolubles. Or, par définition, lorsque vous avez une HDL, c'est de solubiliser des lipides qui sont dans le corps et qui sont dans un milieu aqueux, de sorte de pouvoir les ramener euh, donc au, au foie et qu'ils soient éliminés donc effectivement on a fait des essais on a aujourd'hui des brevets on a renouvelé en fait tous nos brevets et on a déposé des brevets notamment dans la partie ophtalmologique, ce qui là encore nous place dans une situation unique parce que ça veut dire qu'on a un produit qui grâce à l'histoire de Serenis Therapeutics a été complètement développé, bénéficie d'un profil de sécurité qui est exemplaire, bénéficie en gros d'expériences de, qu'on a déposées en Nord-Amérique, on a déposées en Europe, on a déposées en Australie par le passé des dossiers réglementaires et donc on va pouvoir aller très vite en clinique et c'est pour ça qu'on a pris cet engagement de trois phases 2 avec en plus dans la pathologie euh, pardon, la pathologie orpheline, mmh. donc d'aller jusqu'à la MM, puisque là, il euh, ne faut pas oublier qu'au mois de ju juillet de cette année, on a reçu deux désignations de maladies orphelines, une dans la partie rénale et l'autre dans la partie ophtalmologique. Toujours pour en fait les patients qui sont donc avec cette maladie génétique très rare dont on a parlé
0: au début qui s'appelle l'ALCAT. Bon, voilà pour pour les perspectives. On voit qu'il y, y a effectivement des choses à faire. Et si on revient, par, pardonnez-moi, sur sur l'acquisition d'Iris Pharma, le procédé de l'opération est un peu euh, particulier. Est-ce que vous pouvez euh, revenir justement pour nous sur ce procédé Oui. Alors, je, je, je vais dire que on a voulu être innovant.
1: Euh, on a <rire> voulu être innovant dans cette approche. Euh, aussi innovant que notre produit, et donc ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était bénéficier aujourd'hui de tout l'intérêt de ce produit, de toute son innovation, et de l'autre côté, de pouvoir bénéficier aussi de tout le savoir-faire d'Iris Pharma. Et donc, ce qu'on a voulu, c'était faire une opération qui, en deux étapes, mais qui, en fait, tout est fait de façon concomitante. La première étape, c'est cette acquisition d'Iris, qui, en fait, est un apport. C'est un apport qui est payé en titre, donc à un prix qui a été fixé à 3,60€, mmh. et qui donc valorise le nouvel ensemble, à la fois donc l'ancien euh, Abionix, plus euh, Iris Pharma, autrement dit le nouvel Abionix, qui en fait fait qu'aujourd'hui, post-opération, la société sera valorisée à peu près autour de 100 millions d'euros. Et en parallèle de ça, l'idée, c'était d'aller chercher en même temps une petite augmentation de capital de sorte qu'on puisse développer nos programmes dans l'ophtalmologie le plus rapidement possible pour aller, comme je le disais, le plus rapidement possible en études cliniques. Donc, c'est vrai que c'est une opération qui est un petit peu particulière. Euh, on est habitué en biotech à toujours faire des des placements privés avec ouais. des décotes. Bah nous, on, va, on a voulu faire l'inverse, on a voulu montrer au marché qu'on pouvait aller chercher dans le cadre d'un nouvel ensemble d'avoir une surcote et que cette surcote en fait, euh, puisse valoriser le nouvel ensemble. Donc Aujourd'hui, à 3,60 euros par action, à peu près 100 millions post-opération.
0: Bon, C'est très clair. Qu'est-ce qu'on se met pour finir brièvement à l'agenda Quand on est en vicisseur Bionic, vous avez évoqué euh, plusieurs études en cours. Voilà, quelles vont être les prochaines annonces de la société dans les mois qui viennent
1: alors, les prochaines annonces vont être... Tout d'abord, euh, bah, on va faire la clôture de cette opération, puisque mmh. donc là, euh, on a annoncé l'opération la semaine dernière. C'est une opération qui, aujourd'hui, est déjà sécurisée à plus de 75 Donc ça, ça va être la première étape à venir euh, très rapidement. Ensuite, on va avoir les résultats de l'étude RACER, donc là, dans le socle sceptique. Donc ça aussi, c'est une étude qui est vraiment un changement, un, un breakthrough. Pourquoi Parce qu'on a pris une approche où on traite les patients dans les premiers jours pour éliminer les lipides toxiques le plus rapidement possible et ainsi aider la fonction rénale dont on sait qu'elle est souvent responsable de gros problèmes dans, euh, en soins intensifs. Donc ça, c'est vraiment le premier trimestre. Et donc, sur ce premier trimestre, on va voir ces nouvelles-là. On va avoir le lancement donc, de trois études de phase 2, comme je viens de le dire, en ophtalmologie, mmh. et aussi donc, toute l'activité liée en fait à, à la préparation d'une autorisation de mise sur le marché dans les pathologies donc, euh, de la maladie orpheline et notamment la partie ophtalmologique et bien évidemment la partie rénale. Donc on a un news flow qui va être très important à venir. Et donc aujourd'hui, je pense que euh, il va falloir nous suivre parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer euh, rapidement euh, à Abionix.
0: Bon, ben voilà, une année euh, 2022 qui s'annonce riche. Puis vous reviendrez euh, évoquer justement les futurs développements avec nous sur le journal des biotech. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous pour, pour cette news hein, d'Abionix qui, qui a bien fait réagir euh, le titre cette semaine.
1: Ben, merci beaucoup, Laurent. Et puis euh, à très
0: bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le 30 novembre pour un prochain numéro. À très bientôt. Thank <laughs>